0: 各位朋友好，欢迎收听《国际纵横》。在11月15号到17号，旧金山举行亚太经合组织峰会期间，美国总统拜登与中国国家主席习近平举行了四个小时，被称为是“斗而不破，勾而不通”的直接对话。两个大国领导人能坐下来谈，当然要比剑拔弩张要好。被乌克兰战争和以哈战争震撼的国际秩序，也非常欢迎大国之间的直接对话。但是，各方在对话的同时，也坚持。自己的原则和维护自身利益，而我们知道，美国的盟友欧盟是中国的第一大贸易伙伴，如何和中国进行贸易往来，但又不能过于天真，也是欧盟最近几年来努力坚持的一个原则。欧盟领导人多次强调，虽然不想和中国脱钩，但是确实需要在部分关系中去除风险。和美国一样，欧盟也希望强调和中国是制度性的竞争对手，也要在国际重大战略。一体中和中国进行合作。在北京地缘政治野心引发的一系列贸易和安全担忧之际，欧盟委员会主席冯德莱恩在十一月七号表示，欧盟中国峰会将于十二月举行。他和欧洲理事会的主席米歇尔将到中国出席四年来的首次面对面的峰会。根据美国政治新闻网站《政客》的报道，冯德莱恩提到，欧盟和中国为这次峰会进行了密集的对话。他也呼吁欧盟对中国。日益强硬的全球姿态，采取清醒的态度。冯德莱恩赞扬欧盟采取的贸易防范措施，包括对中国电动汽车的国家补贴进行调查等等。他也强调了对中国去风险化的必要性。冯德莱恩以中国的贸易胁迫、抵制欧盟产品以及关键原材料的出口管制为例，指出中国是欧盟在商业方面最重要的贸易伙伴，但是同时对其不公平。的和有时扭曲市场的行为的担忧也正在的上升。冯德莱恩在讲话中强调说：“中国对全球安全的看法和欧盟不一致，欧盟必须认识到双方关系中存在明显的竞争关系。中国共产党的明确目标就是要以中国为中心，对国际秩序进行系统性的改变。”在这个讲话十天之后，冯德莱恩又在11月16号在欧洲外交关系委员会和莫卡托中国研究中心举办的2023欧洲中国会议上的讲话中再次强。调。调充分了解中国，从未像今天这样重要。这段讲话在下个月举行的峰会前发表，可以说在某种程度上为欧盟的态度定下了一个基调，值得了解和关注。在本次节目中就介绍这段演讲的内容，欢迎您收听。蒙德莱恩开门见山指出，中国已经不是十年前的那个国家了。中国的经济政策和全球的足迹都发生了巨大的变化，因此首先需要认清事实。这就是为什么欧洲越来越多的投资于对中国的了解。冯德莱恩强调说，欧盟与中国的关系是未来经济繁荣和国家安全的决定性的因素。目前，乌克兰和加沙两个战争都在欧洲联盟的边界之外肆虐，再加上经济的前景也不明朗，在这个动荡的时代，欧盟和中国打交道时就破。且需要保持战略稳定性，为此必须诚实地评估中国的演变。弗德莱恩在讨论中国的外交和军事态度之前，首先谈了中国的经济态势，指出。中国的经济轨迹正在发生深刻的变化，目前正进入增长缓慢时期。经济失衡对今天的欧盟来说意义重大。2022年，中国对欧盟贸易顺差创下历史最高，达到将近 4,000 亿欧元。中国的全球贸易顺差是历史上任何国家所拥有的最大值，这也是中国政策有意为之的结果。今天中国的政策不仅创造了更具竞争力的产业参与者，冯德莱恩警告说，中国受保护行业的产能过剩正在涌入全球的市场，并可能破坏欧盟的工业基础。中国自力更生和军民融合的范式对世界产生了巨大的溢出效应。与此同时，中国对外国企业的欢迎程度也有所下降了许多，在华欧洲企业感受到了这种氛围。其中 30% 之三十的公公司表示，收入同比下降近三分之二的人预计明年困难将会增加。经济安全和控制的必要性越来越超过自由市场和开放贸易的逻辑。福德莱恩继续指出，中国国内的这些趋势与在国外，包括欧洲更加自信的姿态相结合起来，中国越来越多的诉诸贸易胁迫、抵制欧洲商品以及对关键原材料的出口限制。他提到了中国最近对假锗矿潜在出口限制的准备。欧委会的主席认为，这个举动表明，虽然欧盟不想和中国脱钩，但是确实需要降低部分关系的风险。他说：“我们正在以三个支柱为基础构建去风险的战略。”首先要捍卫欧盟的合法经济利益，其次就是要通过对话来解决分歧，第三是合作伙伴的多元化。冯德莱恩指出，欧洲的工业和科技公司喜欢全球的竞争，他们知道这对商业是有利的，但是只有公平的竞争才是真正的竞争。如今，大家对包括电动汽车在内的清洁技术领域的公平性和安全漏洞都非常的担忧。中国存在明显的产能过剩，而过剩。的产能将会被出口，尤其是如果产能过剩是由直接或者间接补贴造成的话。随着中国经济放缓、内需不振，这种情况将会恶化，这就扭曲了欧盟的市场。而无论扭曲来自内部还是外部，欧盟都拒绝接受。博德莱恩指出，这就是欧盟对中国电动汽车发起了反补贴调查的原因。他强调说，欧洲对竞争持的是开放的态度，不是为了逐底竞争。但欧盟在保护自身利益的同时，也要准备好，并且愿意通过对话来解决分歧。冯德莱恩说：“欧盟的目标是要和中国的贸易关系中实现公平的竞争环境，这也是十二月初与中国举行的峰会的核心内容。”冯德莱恩继续指出：“我们将真诚地前往中国，将永远不会羞于提出我们的担忧，但是必须要留出空间讨论建立更加雄心勃勃、对双方都有利的关系，探讨如何使竞争更加公平，也更加有纪律。”他指出，欧盟与中国的关系的故事当然还没有写完，也没有什么预先就写好的剧本。我们有能力，中国也有能力改变，期待中国采取行动解决当前的失衡问题。他相信，这当然也符合中国的长远利益。对于去风险化，冯德莱恩指出，正如公司多元化一样，国家也需要多元化。他进一步解释说，这就是欧盟全球门户的核心。全球门户不仅是为了。让欧盟自己的供应链更具弹性，还投资与合作伙伴国家的当地价值链、当地原材料加工能力以及当地劳动力的技能。欧盟因此终于以更加具有战略性的方式来利用其庞大的经济资产，在建立经济伙伴关系时也更加注重地缘政治，因为地缘政治和地缘经济不能再被视为是可以分开的两个因素。从这里，冯德莱恩引出了中国的外交和军事姿态的话题。他指出，中国追求以中国为中心等级制的全球制度，推行的议程淡化普遍规则，同时倡导国家利益至上，但是违反了欧盟自己的利益和价值观。因此，欧盟就必须意识到双边的关系中存在明显的竞争因素，但是这种竞争也不一定是敌对的，可以是具有建设性的。因此，欧盟采取的应对措施必须。平衡和具有战略意义。冯德莱恩继续强调说，与中国在全球问题上的合作是可能的，并且也正在发生，包括气候变化议题。双方的经济在走向零排放的道路上处在截然不同的阶段，但是中国和欧洲都同意需要采取全球行动来应对气候的变化。他说，双方合作达成了许多重要的协议，因此有空间来共同定义共同的规则和解决方案，应对全球共同面临的挑战。但是，冯德莱恩在此画风一转，指出欧盟也必须意识到，中国对全球安全架构的看法和欧盟并不一致。观察印太地区的局势时，这一点就非常的明显，因为中国在台湾、东海和南海的强势姿态，不仅影响到了欧盟的伙伴，包括菲律宾等等，也影响到了欧盟自身的全球利益，因为欧盟自己的供应链和贸易路线也受到了巨大的威胁。欧盟必须。对此非常坦诚，以此作为建设性关系的重要基础。对国际地缘政治，冯德莱恩继续表示，印度太平洋之外的地区也同样如此，不同地区之间的联系日益紧密。中国表示，他会始终保持公正，支持和平解决问题，比如在中东问题上。因此，北京所拥有的一切影响力都需要用来防止事态进一步的升级，并在事后发挥影响力。中国显然渴望发挥更多的全球作用，这一个新的角色应该对全球和平与安全承诺更多，而不是更少的负责。冯德莱恩在讲话的最后说：“俄罗斯侵略乌克兰的战争也是如此。中国是联合国安理会的常任理事国，这就伴随着特殊的责任。中国表示维护联合国的宪章，但是他并没有和俄罗斯的侵略战争保持距离。那么欧盟应该如何应对呢？”冯德莱莱恩指出，他认为前进的道路是必须要和北京接触，以便他对俄罗斯的支持尽可能有限。欧盟必须明确指出，中国在俄罗斯战争问题上的立场将决定未来几年的相互关系。以上就是今天的国际纵横专栏节目，重点介绍了欧盟委员会的主席冯德莱恩在举行欧盟和中国峰会前的讲话。感谢您的收听。